0: היי, exactly. מי מאיתנו לא חזר מחו"ל מתישהו כשבמזוודה בושם, סכין גילוח או איזה שוקולד טעים? היום אנחנו כבר מזמן לא במאה ה-20 וכמעט כל מה שיש בחו"ל נמצא גם פה בארץ. אבל מדי פעם כשיוצא לנו לטוס, אנחנו רוכשים אותם במיטב כספנו. וכן, אני זוכר שכרגע טיסות זה נושא כאוב. כל המוצרים האלה, אנחנו לא קונים כי אין להשיגם בארץ, אלא כי מעבר לים הם פשוט יותר זולים. מלכוד 99. הון, שלטון ומה שביניהם. אתם על מלכוד 99, פודקאסט של הלובי הציבורי, והיום נברר למה כל כך יקר פה. בפרק הזה נדבר על יבוא. מבחינתי מדובר על עוד מונח מהקורס לכלכלה פוליטית. ובינינו, זה נושא שניתן לראות אותו, או במקרה שלנו לשמוע אותו, כי קצת שולי בשגרה היומיומית שלנו. אבל כמו שתשמעו עוד מעט מהאורחת שלנו, יבוא לא רק יבוא. מעבר לכך שהוא מאפשר למדינה, ולנו, האזרחים, לנהל קשרי מסחר עם העולם הגדול, הוא משפיע באופן ישיר על הכלכלה המקומית והצרכנים שלה, שזה אנחנו. מי שהיטיבה לתאר את זה טוב ממני, היא עורך דין רחל גור, לוביסטית ציבורית ומנהלת תחום הממשלה בלובי 99. מאז 2011, גור כיהנה בתפקידים מגוונים בכנסת ובממשלה. וכשאני אומר ממשלה, אני מתכוון למשרדי החוץ, הקליטה, הגנת הסביבה וירושלים. בלובי 99 גור עוסקת בתחומים רבים, אחד המרכזיים מביניהם הוא המאבק במונופונים בתחום היבוא. וכמו שאתם מבינים, איזה קטע, כי זה בדיוק הנושא שלשמו התכנסנו.
1: אז uh, בשביל הקהל הייתי דווקא מחליפה את המילים של שוק יבוא במילים של יוקר מחיה. בהקשר uh, שלנו uh, לסיפור זה, כפי שהחברים בחרו, זה הנושא של המאבק במונופונים מיבוא. יש היום בישראל שניים, שלושה חברות גדולות, שהן מה שנקרא יבואני סל. זאת אומרת, כשאתה עובר בסופר, רוב המוצרים שאתה מכניס לתוך הסל או העגלה, הם שייכים לאותו שניים, שלושה חברות, שהם מייבאים את כולם. זאת
0: אומרת, אם, אם אני מנסה להבין נכון, אני הולך עם העגלה נכון. בסופר, לא משנה נכון. עכשיו איזה סופר, לא נעשה פרסומת. נכון. אם אני הולך בעצם עם העגלה במסדרונות, בין נכון. השדרות של המוצרים, אני יכול להגיע ממש לשדרה שלמה, שכל המוצרים שם, בעצם כל, כל מוצר שאני אכניס לעגלה, אני בעצם משלם, יכול להיות לאותו בן אדם. נכון,
1: אותו חברה. זה יכול להיות, אה, זה, זה, זה יכול להיות אה, שוקולד ו... אבל נגיד, אם אתה נכנס ואתה קונה נגיד שמפו של הלן שוברס, במקרה שלך אין לך ילדים, אבל אם אני קונה אה, חיתולים, טמפונים, אה, טמפונים אה, קונדומים, מה הכל, שזה לא יהיה, כן. נכון, הכל שייך לרוב. לאותם שניים-שלושה יבואני סל, שזה שסטוביץ', דיפלומט, ולפעמים גם יונילבל. Uh, זאת אומרת שבסופו של דבר, מכיוון שהם מביאים את מגוון כל כך רחב של מחירים, הם בעצם שולטים על הסל, הם שולטים על חוויית הקנייה. והם יכולים לשמר את המחירים בצורה גבוהה, בצורה מהלכותית. זאת אומרת, אנחנו משלמים יותר ממה שאנחנו חייבים לשלם, בהחלט יותר uh, בהשוואה לשווקים דומים בחו"ל.
0: אצלנו במדינת ישראל יש משהו מאוד קהילתי. אנחנו אוהבים לפרגן לחברים שלנו. ואם נתרגם את זה לעולם המושגים הרלוונטי, רובנו נעדיף לרכוש תוצרת כחול לבן. ואז באה כלכלת השוק החופשי. אם נפתח את השוק המקומי שלנו לכפר הגלובלי ונייבא מוצרים, נוכל להגדיל את המבחר. זה יוביל לתחרות, וכמובן בסופו של דבר להפחתת מחירים. במקרה של אוהבי הפסטות, כמוני. פסטה ברילה המיובאת תתחרה בפסטה אסם המקומית, ואני אוכל לבחור לא רק את הפסטה המועדפת עליי או את זו שיותר טעימה, אלא בתקופות שיש בהן קושי כלכלי, אוכל לבחור את הפסטה שפשוט יותר זולה. אז על פניו, שוק היבוא אמור להפחית את יוקר המחיה, אבל בפועל, כשאני קונה פסטה, היא לא באמת
1: יותר זולה. אפשר להתווכח אם זה ראוי או לא ראוי. אני באמת חושבת שפתיחת השוק לעולם הגלובלי זה דבר רצוי. מכיוון שאנחנו מדינה קטנה עם ריכוזיות מאוד גבוהה, זאת אומרת, אנחנו בעצם מנותקים uh, מכל העולם, uh, כי אין לנו מעברים יבשים, כל דבר שנכנס לפה חייב להגיע בספינה, uh, או... במטוס. חשוב להבהיר שהדבר שה... שה... היחיד שלא נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, זה באמת פירות וירקות טריים. רוב הפירות וירקות שלנו, עם כל המאבקים של החקלאים, זה מאבק ראוי ורצוי, וכמובן, אנחנו לא נכנסים עבודת למקומות... לא, uh, עבודת הלובי לא הצליחה. בדיוק. אנחנו לא נכנסים למקומות שנויים למחלוקת, יש מה, זה, לחקלאים הישראלים טענות, יש טענות נגד, uh, זה באמת לא ענייננו, אבל היום רוב התוצרת החקלאית, דווקא נ... אנחנו קונים את ה... או מפלסטינים, או מירדן, או ממצרים. זאת אומרת, רובה, רוב התוצר החקלאי, הפירות וירקות הטריים, דווקא מגיעים ממעברים יבשתיים. אבל זהו. חוץ מזה, אה, הטואלטיקה, הפארמה, אה, מוצרי ילדים, רהיטים, דברים כאלו, הרוב מגיע אה, במחולות. וזה שם אותנו בחיסרון מסוים, אה, ובזה זה חיסרון מבני. אנחנו נמצאים uh, במד... בכלכלת אי, אז היכולת uh, ייצור מקומי שלנו היא מוגבלת.
0: בוא נדבר רגע על מה זה כלכלת אי. למעשה מדובר בכינוי לכלכלה מבודדת, כזו שכמעט או בכלל לא מקיימת סחר יבשתי עם שכנותיה. הממשק הכלכלי של עמול העולם מתבסס על סחר ימי או סחר אווירי. בגלל זה זוכה לכינוי כלכלת אי. -E. כי כמו שאתם כבר יודעים, באי המוקף במים באמת אין יכולת לקיים מסחר דרך האדמה. יש מדינות שהן באמת כלכלות אי -E במלוא מובן המילה, כמו אנגליה או איסלנד, ויש אותנו, שכרגלנו אנחנו אוהבים להיות מיוחדים. כלכלת האי -E של מדינת ישראל נוצרה מסיבות גיאופוליטיות, ואלו הופכות אותנו למעין אי -E מלאכותי. -E.
1: זאת אומרת, השיעור היבוא שלנו הוא דומה למדינות אחרות שיש להן כלכלה שהיא דומה לנו, דוגמה לאנגליה. וזה מאוד שונה, לדוגמה. ממדינות גדולות שיש להן רצף טריטוריאלי יבשתי, לדוגמה ארצות הברית, אבל לא רק ארצות הברית, אלא גם מדינה גדולה. גם אירופה. בכלל, נכון, של אירופה בכלל, נכון. אבל היא מסתכלת על דרום אמריקה, נכון? שאין, אולי, שם את היכולת מקומי, אבל כן יש מעברים יבשתיים, ולכן האחוז של התוצר שהם מייבאים הוא הרבה פחות, זה סביב ה-10%. אז, אומרת, אז בפוע, בפועל יש פה איזשהו קושי מבני. בלי איזשהו סבסוד, כאילו, מטעם המדינה. זה לא כדאי לייצר פה אה, טקסטילים, אה, מוצרי מזון למיניהם.
0: אז המדינה בעצם באה ואומרת, אנחנו מצד אחד, כלכלת היא, אין לנו יכולת לעשות את מה שעושים באירופה, או מה שעושות מדינות בתוך ארצות הברית, או מה שקורה בדרום אמריקה. יש לנו את יכולת לעשות את זה, זה, זה בשביל להיעלם לנו יותר, המון המון כסף. ובצורה יותר מצומצמת. בסוף, כן. אה, בלי קשר עכשיו להיכנס לעניינים מדיניים, אנחנו נכון. מוקפים במדינות שגם אם אנחנו לא במצב של מלחמה איתן, אנחנו הרבה מאוד אינטרסים. בדיוק. אין גבולות פתוחים. אנחנו לא, כן. אנחנו לא מנהלים כלכלה חופשית ביחד עם השכנות שלנו. ומצד שני, כמו שבאמת אמרת, כל המדינות האחרות שמנינו, הן מדינות הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, שגם אם היינו רוצים, מתוך ההנחה שאנחנו מדינת אי, e, להגיד, אוקיי, אז אנחנו מבססים הרבה מאוד נתחים נוספים מהייצור כייצור מקומי, אין לנו באמת את היכולת הכדאית לעשות את זה.
1: פעם זאת הייתה פילוסופיה, זאת אומרת, עד תחילת אמצע שנות ה-80, אנחנו באמת היינו, 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 היינו מדינה עם מכסים מאוד גדולים, עם חסמי יבוא מכוונים, ופילוסופיה מדינית הייתה שאנחנו נייצר פה מה שאפשר, מה שיש, ואת זה אנחנו נצרוך, ואנחנו נסגור את הגבולות שלנו. Uh, לשווקים הבינלאומיים, על מנת לשמר את התוצר המקומי. איכות החיים פה עלה משמעותית. זאת אומרת, uh, יש לנו עכשיו איכות uh, חיים שהיא שונה uh, ממה שזה, אני ילידת שנות ה-80, אני זוכרת את האינפלציה הגבוהה uh, של שנות ה-80, את התסכול, את העוני. Uh, אמנם עדיין יש בעיות uh, רבות בחברה הישראלית, ש... אבל אין מה להשוות. דרמטי, כאילו, החיים... ככלל, לרוב רובדים של המדינה, אם לא המדינה בכללותה, עלה משמעותית. וחלק מאוד גדול מהסיבה הזאת זה שפתחנו את השוק, ובעצם נהיינו חלק אינטגרלי של השוק הבינלאומי, והתחלנו לייבא מוצרים שהם יותר זולים ויותר איכותיים.
0: ועכשיו נראה לי שהגיע הזמן לעשות הפסקה קצרה. בדיוק בשביל זה הכנו לכם את פינת המחקר עם אריאל פז סביצקי, מנהל תחום המחקר בלובי 99. פינת המחקר של
1: לובי 99.
2: אחת הסיבות שלא צריך כל כך לפחד לייבא, היא בגלל המושג מאזן תשלומים, שזה בעצם סך הייצוא מינוס סך הייבוא של מדינה. אם המאזן הוא חיובי, המדינה מייצאת יותר משהיא מייבאת. ככל שהמאזן חיובי וגדול יותר, המדינה בעצם עשירה יותר בשוק העולמי, והמטבע המקומי מתחזק. יותר דולרים ואירו מגיעים למדינה, ולכן דולרים ואירו שווים פחות והשקל יותר. אלא שיש מי שמשלם את המחיר. ככל שהשקל חזק יותר, היצואנים נפגעים. הרי חברת הייטק משלמת בישראל משכורות בשקלים, אך עשויה למכור ללקוחות בדולרים. לכן, אם השקל מתחזק, ההוצאות של אותה חברה עולות ביחס להכנסות. מסיבה זו, מרבית הכלכלנים מסכימים שמאזן תשלומים מאוזן הוא טוב בטווח הרחוק. אצלנו בישראל, מאזן התשלומים היה חיובי בשנים האחרונות. זאת, בשל עלייה מתמשכת ביצוא והפחתה יחסית ביבוא, לדוגמה בתחום האנרגיה. המאזן הוביל להתחזקות של השקל, פגע ביצואנים, ודחף את בנק ישראל לרכוש דולרים כדי לפזר בשוק שקלים ולהוריד את שווי השקל. לכן, פתיחה מוגברת של השוק ליבוא תסייע לא רק לצרכנים שנהנים במחירים נמוכים ואיכות משופרת, אלא גם לתעשייה, או לפחות לאותה תעשייה שבעיקר מייצאת.
0: אוקיי, okay, אז בואי באמת נחזור אחורה אה, לאותן שדרות בסופר, או כן. ברשתות הפארם. אם אני, קרמל, רוצה מחר לבוא ולשים מוצר, הייתי בחו"ל, הייתי נגיד במזרח אירופה, ראיתי איזשהו מוצר זול, החלטתי להכניס כמה...
1: למלא את המזוודה. למלא את המזוודה. מזוודה עם כל גייטים כאלו. בדיוק, אפילו קניתי
0: שתיים ומילאתי אותם, ואני רוצה לבוא ועכשיו לעשות דיל עם רשתות השיווק הגדולות. כמה אני באמת יכול לעשות את הדבר הזה?
1: אז אתה תתקל כאילו בקושי משני נקודות. הנקודה הראשונה זה שיש רגולציה, במיוחד אם אתה מייבא משהו בתחום הפארמה, אז יש רגולציה מאוד 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 מסיבית על התחום הזה. אתה תצטרך לקבל רישיון עסק, שלא זה לוקח בין חצי שנה לקבל את זה. אחר כך אתה תצטרך לקבל רישיון ייעודי, שזה רישיון אחסון, כשיש לך מקום ראוי לאחסן, שזה עוד כמה חודשים, ואחר כך, רק אז אתה יכול לקבל רישיון ייעודי, לייבא את אותו סוג תמרוק שאתה מעוניין לייבא את אותו קול גייט, כאילו. סך הכל אנחנו מדברים, לרוב, כמעט שנה לפני שאתה רואה רווחים. שנה של ניירת והתרוצצות בין משרדים. זאת אומרת,
0: לא רק כל הניירת והבירוקרטיה שאת מדברת עליה, כל זה זה, מין, זה שנה מכינה
1: לפני שאני בכלל נכנס. תחרות האמיתית. נכון, ברור. לפני שאתה, לפני שאתה מתחיל להתמודד ולנסות לשכנע את חנויות הפארמה למכור את המוצרים שלך, כי כמובן הם לא רוצים, ודאי שהם יכולים לקבל ממך, נגיד משחת שיניים שהיא יותר זולה, הם יכולים לקנות ממך משחת שיניים בדולר במקום בשני דולר מהיבואן הגדול, נכון? אבל יבואן מציע להם סל שלם של מוצרים, והם חוששים, כי במידה שיקנו ממך, אז יכול להיות שהיבואן הגדול כבר לא ימכור להם, ואז ירקן להם והרבה פעמים הרשתות הגדולות פה בארץ, לקנות מיבואנים מקבילים, כי הם פועלים, מפחדים פעולות. נגיד נקמניות אה, מצד היבואנים הגדולים, שיכולים לפגוע קשות אה, בתזרים אה, של המוצרים שמגיעים אליהם. וזה חבל, כי בסופו של דבר, אם אתה מוכר משחת שיניים בדולר, וזאת אומרת שהם יכולים, אה, הם, אחרנות, הרשת שיווק יכולה למכור לצרכן הזה, נגיד בשתי דולר, במקום למכור להם בארבע דולר, את מוצרים שהם מקבלים אה, מחברות הגדולות, מהיבואנים הגדולים, אז בסופו של דבר זה הצרכן שמפסיד. בואו נעשה סדר.
0: מצד אחד, הבירוקרטיה היא זו שמונעת משחקנים חדשים להצטרף. ומצד שני, גם אם משחקנים, לדוגמה אני עם השתי מזוודות כל גיט שלי, גם אז, אם הייתי מספיק אסרטיבי ועברתי את כל שלבי הבירוקרטיה, שכמו שרחל אמרה יכולים להתפרס בטווח של שנה, ואפילו יותר, גם אז, אחרי שהכל מאחוריי, בסוף אני נתקל במונופול. באותן שלוש חברות גדולות. וברגע שאנחנו מגיעים למצב הזה, זאת אומרת שאולי אצליח למכור את המלאי שבשתי המזוודות, וגם זה בספק, אבל בסבירות גבוהה מאוד שאני לא אצליח להתמיד, ובטח שלא אגיע לרמה המסחרית באופן שיאפשר
1: לי להתמודד במונופולים. מבחינת החנות, הרשת השיווק, אתה גם לא יכול לספק אה, מלאי, להזרים מלאי אמין. זאת אומרת, כרגע יש לך שני מזוודות, אז בסדר, אז יש לך ק... 500 יחידות, 1,000 יחידות, 2,000 יחידות. אבל 2000 אין, יחידות. אין לי קונטיינר. ברור, אין לך קונטיינר, והם לא צריכים קונטיינר אחד, הם צריכים קונטיינר כל שבוע, ואין לך יכולת אה, זה להתעסק עכשיו, גם תזכור שכאשר אתה מכניס את השני מזוודות שלך, נגיד את ה-500 יחידות, והחברה הגדולה מכניסה את הקונטיינר עם 10,000 יחידות, אותו תהליך במכס, נכון? כי אין שום הבדל ממכינת כמות. השניהם צריכים לעבור בדיקות דגם, ושניהם צריכים לעבור בדיקות מכולה, ושניהם צריכים להמתין במכס אה, בין חמישה ימים לעשרים וחמש ימים, אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, היבואן הגדול, בסדר, אז, אז הוא שילם. ובסופו של דבר זה כמה אחוזים מהרווח הטוטאלי שלו. מבחינתך זה יכול להיות 50 אחוז מהרווח. זה יכול לרסק לך את העסק לגמרי, כי אין לך את אותו נפח, אבל אתה, מש... אבל אתה מוציא את אותם עלויות. אז זה עוד משהו שזה ירתיע אותך. בוא נגיד, אם אתה נעשה את זה פעם אחת, אתה לא תנסה את זה פעם שנייה,
0: כי זה פשוט לא כדאי. דבר ראשון שבא לי לשאול זה, אין אף אחד, כאילו, שהתפקיד שלו זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש פה עוגה ויש מישהו שאוכל נתח מאוד מאוד גדול ממנה, והוא מונופול. וצריך להכריז עליו ככזה, וצריך להציב טיפה יותר רגולציה ממה שעד עכשיו יש. או שבאמת אותו
1: מונופול, נשחק בתוך השטחים האפורים. בהחלט, מבחינת הביוגרציה של היבוא, <אז>, אז בהחלט יש בעיה. יש היום, נכון ל-2016, מאז זה צמצם קצת, היה זה איזשהו ניסיון, אבל נגיד נכון ל-2016, יש לא פחות מ-37 רשויות נפרדות, שיש להן את הסמכות לקבל החלטות על מה ניתן לייבא, מתי, ולמה שיש לך כל כך הרבה שחקנים uh, שמורבים בבית שיש שחקנים מרכזיים כגון uh, משרד הבריאות, uh, מכון התקנים, משרד הכלכלה, uh, משרד התקשורת uh, לפעמים אבל יש המון 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 שחקנים שמורבים בסיפור הזה ומייצרים uh, רגולציה שהיא מאוד קשה ומסורבלת להבנה uh, ושנית uh, גם סותרת אז דווקא בזה דווקא נעשית עבודה מאוד גדולה, ולמיטב זיכרוני המספר הצטמצם מ-37 רשויות, משהו כמו 17-20 רשויות, שזה נה... בדיוק, אנחנו בדרך, אבל שוב, זה ארוך, זה ארוך. גם היו המון רפורמות במכון התקנים. הגוף אה, הישראלי הרשמי, זה גוף סטטוטורי שהוקם אה, לפני, אפילו מפני אה, קום המדינה, אה, מקור החוק, והתפקיד שלהם זה לייצר את המפרט הטכני, הסטנדרט. Uh, של כל מוצר שמיובא לישראל, חייב להתאים את עצמו לסטנדרט. זה סטנדרט של בטיחות. אז גם שם נעשו המון uh, רפורמות, גם מבחינת זהות האנשים שהיו שם, גם מבחינת uh, ההקלות שניתנו, אבל, אבל הדרך ארוכה. זאת אומרת, ההבדל בינינו לבין אירופה, לצורך העניין, הוא גדול. מבחינת אירופה אתה מגיש תצהיר, אתה לא חייב להביא המסמכים, אין בדיקה של כל מכולה שנכנסת, אין בדיקה מראש של הדגם, ולא רק שאתה מצהיר, אתה גם יכול להתקשר לרשויות 24 שעות מראש ולהגיד להם, אנחנו מתקרבים לנמל, בוא. תפגוש אותנו עם המסמך יד, וזהו. עכשיו, תשווה את זה לישראל, שבו, אתה יודע, המכולה הממוצעת מחכה משהו כמו 16-17 יום, זה יכול להתקרב ל-30. ואין שום נכונות או רצון מטעם הרשויות לייעל את התהליך? יש המון אה, נכונות, יש המון רצון. יש גם בעיות מביניות, כי בסופו של דבר, התק, התקציב, המכון התקנים ממובן חלקית על ידי המדינה, אבל רוב התקציב של מכון התקנים, מקום שמפרנס אה, מאות... עובדים, הרוב ההכנסות שלהם באים מאותם בדיקות. זאת אומרת, אם הם מעבירים מוצר מסוים מקטגוריה מחמירה שבו יש יותר בדיקות, לקטגוריה מקהילה שבו יש פחות בדיקות, הם בעצם מעמדים הכנסה, וזו הכנסה שמשלמת את המשכורות שלהם. זאת
0: אומרת שלפעמים יש מוצר שלא אמור בכלל לעבור כל כך הרבה בדיקות, והוא עובר אותם
1: בגלל ש... אני אומרת שעד <עד> לפני, היה תיקון צו לפני uh, חצי שנה שנכנסה לתוקף, אבל עד אז הדיפולט היה שכל תקן חדש שנוצר נכנס לקטגוריה אחת, שזה הקטגוריה הכי מחמירה. בלי בדיקה. בלי איזושהי בדיקה של ניהול סיכונים, אוטומטית זה באחד. אם אחר כך מישהו טוען אחרת ומוכן להילחם, אז נחשוב ולהעביר את זה. וזאת הייתה השיטה. היום, באמת, חלקית בזכות הפעולות שלנו, של הלומיס, אחד הדברים שאנחנו הערנו עליהם, הברירת מחדל של תקן חדש, קטגוריה שלוש, שזו הקטגוריה הכי מקלה, שבו אפשר להסתפק בתצהיר. ואם במידה שמעוניינים להעביר את התקן לקטגוריה יותר מחמירה, אז צריכים להרחיח. כאילו, זאת אומרת, בעצם נטל ההוכחה. Uh, אנחנו מקווים שזה באמת יביא uh, זה לשיפור בהמשך, אבל אין ספק שנכון להיום, רוב המוצרים, רוב התקנים ככלל, ובתוכם כל מוצרי הצריכה היומיומיים, כל הטואלטיקה, מוצרי ילדים וכדומה, נמצאים היום בקטגוריה אחת, שזו הקטגוריה הכי מחמירה.
0: אני אשאל אותך שאלה שזאת העשייה שלך, אז אני אשמח שתשתפי גם את המאזינים. איך אפשר לייעל את כל התהליך? איך אפשר לפתוח את שוק היבוא ליותר שחקנים, להוריד את השפעת המונופול? אנחנו
1: מדברים על אחוזים הרבה יותר גבוהים מ-50 אחוז היום. נכון, אנחנו ש... נגיד בשוק של סכיני גילוח, אנחנו מדברים על uh, כמעט 90 אחוז מהשוק.
0: יש את המיתוס הזה, גברים שטסים בחו"ל תמיד קונים סכיני גילוח בחו"ל. ודודורנטים. תמיד חוזרים,
1: ודודורנטים. בגדי ילדים, נכון? פעם, כאילו, אבא של המשפחה. כאילו, המשפחה הטיפוסית הזאת, מה שזה לא היה, היה נוסע מנסיעה לחו"ל, והיה ממלא את המזוודות עם כל הבגדים של התינוקת, כאילו, התינוק גיל שנה. זה כאילו... הדוד מאמריקה. הדוד מאמריקה, בדיוק. אני אסביר לך מה אנחנו עושים. אנחנו בפועל פועלים בשלושה רבדים. כאילו, בעניין יוקר המחיה, בעניין... באמת מונופולים בייבוא, והעול הכבד שהצרכן משלם כתוצאה ממחירים שהם גבוהים, שהם פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, פי חמש. אני גם, מה שאני משווה, אני לא משווה לארה״ב, כי ארה״ב היא באמת מדינה גדולה. כאילו, וזאת אומרת, ויש להם יכולת מיקוח, כאילו, שאין לנו בתור מדינה קטנה. החוכמה זה להשוות למדינות שהן דומות. אבל אם משווים בינינו, נגיד, לעוד מדינות אירופאיות, בסדר גודל דומה, לדוגמה, איטליה, או ספרד. אנחנו מדברים, נגיד, בספרד, אנחנו מדברים על שוודיה, לדוגמה, אנחנו מדברים בשוודיה על סביב מיליון תושבים. זה פלוס-מינוס סדר גודל, כאילו, של מדינת ישראל, טיפה יותר. זה לא מדינה גדולה. אז... עולה השאלה, למה סכין גילוח שם עולה שליש, רבע, מהמחיר פה. כאילו, זאת אומרת, הפער הוא כל כך גדול. שאי אפשר להצדיק את זה, אה, בעצם זה שצריכים להטיס את זה, בזה שאנחנו מדינת אי, בזה שאנחנו מקום ריכוזי. אין, הפער הוא גדול מדי. ולכן אנחנו מאוד בעוד גדולים בשלושה רבדים. הרוב הראשון זה ניסיון אה, מכוונת, חזיתית, אה, לפרק את המונופולים בייבוא, ופה אנחנו פועלים... מול רשות התחרות. ונפגשנו מספר פעמים אה, עם הממונה, ואנחנו מנסים לקדם הבנה אה, של השוק שהיא קצת אחרת. היום חברה שיש לה נתח שוק של מעל 50 אחוז, מוכרזת כמונופול. זה לא אומר שאסור לה לפעול, היא ממשיכה לפעול, אבל בוחנים אותה יותר. צריכים לוודא שאין תהיו מחירים, קרטל, הסדר עקובל, יש לזה המון מילים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על אותו תופעה. התופעה היא שבו... שחקן גדול שולט ברוב או ברוב העיקרי של השוק, יכול להכתיב את המחירים ויכול לוודא לשמור על מחירים גבוה בצורה מלאכותית.
0: זאת אומרת, שאם נחזור לסכיני גילוח שלי, זה אומר שאותו יבואן שהיום מייבא את סכיני הגילוח, לא בהכרח הפעולה הזאת תכניס לו מתחרה, אבל לפחות
1: יהיה פיקוח על אותו מחיר שהוא מחיר סביר. כן, כשלב ראשון שב יהיה פיקוח, אבל אנחנו גם פועלים פה להכניס מתחרה. יהיה אה, בהכרזה אה, או בהבנה של אה, הממונה על התחרות, או בין אם זה יהיה בחקיקה. כיוון שאנחנו באמת מדינה קטנה וריכוזית, אנחנו מנסים לקדם הבנה אחרת אה, של מה היא, לא מהי מונופול, אבל מהי נתח שוק משמעותית. יש רעיון בכלכלה שחברה ש... ששולטת לא ב-50% אלא במעל 35% זה מהווה נתח שוק משמעותי. זאת אומרת, יש למי יכולת לא לשלוט, אבל להשפיע בצורה בלתי פרופציונלית על השוק. ואנחנו רוצים לקדם הבנה שחברה ששולטת מעל 35% בעצם מכירים בה לא דיור אבל דה די פקטו כמונופול, ואז המנה לפעול פה בארץ צריכים להכניס מתחרה. זאת אומרת, הספק בחו"ל, היצרן בחו"ל, ה... את יודעת, במקרה הזה, אני לא יודעת, פרוקטור וגמבל, שמייצרים את ה-Head and shoulders או את הסכיני גילוח או מה שזה לא יהיה, במקום אה, להתקשר עם יבואן ישראלי אחד, הם יצטרכו להתקשר עם שניים. זאת אומרת
0: שבעצם הפעולה הזאת היא בעצם היא לא רק רגולציה על היבואן שהוא חברה ישראלית. זה בעצם שינוי של מבנה השוק. כדי למכור פה את המוצרים שלו, הוא יחייב את היצרן להוכיח שהוא עובד עם יותר משחק אחד.
1: עכשיו זה נשמע קצת שאפתני, מי אנחנו מדינה קטנה, להכתיב... שנכתיב, כאילו, פשוט יגיד, נגיד יונילבר הגדולים, פשוט יגידו, טוב, אז לא אכפת לנו, אתם כולה שישה מיליון, שבעה מיליון. נכון, אז דווקא יש לזה תקדים.
0: התקדים שנשמע עליו ממש עוד מעט, אולי יפתיע אתכם. כי בניגוד למה ששמענו עד עכשיו, מבנה השוק הבעייתי, הבירוקרטיה המייאשת, שפשוט יותר יקר פה, בניגוד לכל אלה, בואו ננסה להמתיק את הגלולה המרה. ואני לא מתכוון רק לפתגם, אלא בואו נדבר על גלידה. אה, <אז> סטראס, הם רצו לקנות פה את
1: בן כאילו, זאת אומרת שהם ישלטו mm. גם בכל הגלידות של סלופס וגם של בן אנג'ריס בעצם. הם לא יאחדו את זה לאותו חברה, אבל זה יהיה באותו שליטה mm. מבחינת ייבוא. והממונה mm. על, על השוק, כאילו, זאת אומרת, ראש רשות התחרות אז, פסר את זה. והוא אמר שבמידה שאתם רוצים לרכוש את בן אנג'ריס, אנג חייבת להמשיך לפעול כחברה עצמאית. בזכות ההחלטה הזאת, הדברים בין הדברים היחידים בארץ שהם יותר זולים פה מאשר בשאר העולם, זה גלידת בן אנד ג'ריס. באמת, המחירים פה הם רצפה. כן, באמת שפה בסופר כן. זה תמיד במבצע, גם, כן. זה תמיד שניים במחיר של אחד המחיר. נכון, נכון המחירים. המחירים פה באמת יותר נמוכים משאר העולם. זה נכון, אפשר, זה קצת לא אינסטינקטיבי, כי בסופו של אומר, וואלה, אותו יצרן, כאילו, נכנס להתקשרות עם שני חברות, הם לא באמת יתחרו, הם יתאמו מחירים. יש לנו פער מקרה שאת יודעת בפועל קרה, אנחנו רואים שבאמת בלינג'ריסט באמת מתחרים עם הגלידות של סטראוס, והם מורידים את המחירים של הגלידות, זה עובד. האם זה יעבוד בכל מקרה? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מחויבים לנסות. לא רק פיקוח ורגולציה, אלא ממש שינוי של השוק בנוי, כדי לעודד תחרות. הרובד השני שבו אנחנו פועלים זה, זה עידוד תחרות באמצעות הסרת חסמי יבוא. זאת אומרת, בעצם אנחנו לא מדברים עם הרשויות או עם הרגולציה, כאילו על איך צריכים שהשוק יהיה בנוי ואיך צריכים כאילו להכניס איזה תחרות בצורה אה, ישירה או בצורה אגרסיבית, אלא אנחנו פשוט מנסים אה, לייצר פה מצב שבו יותר קל לייבא לישראל. עכשיו נגיד אותן הגבלות שתיארת נכון, של מכולה של המדינה המון זה, זמן. נכון, או... וזה עבודה שאנחנו עושים לדוגמה מול משרד הכלכלה, שאנחנו מנסים להעביר כמה שיותר מוצרים, מדגש דגש על באמת מוצרי צריכה בסיסיים, דברים שאנשים קונים באופן יומיומי, אותם סכיני גילוח, דודורנטים, חיתולים ומה שזה לא יהיה, מקטגוריה מחמירה, שבו הם צריכים לעבור המון בדיקות מקדימיות, מה שנקרא pre-market regulation. זאת אומרת, עצם הבדיקות קורים לפני שהמוצר מגיע לשוק, למה שמוכר באירופה, שזה Postmarket Regulation, שבמקום להתעכב אה, במכולות, אה, במכס או בנמל בעת הכניסה למדינה, הם נכנסים על סמך תצהיר, מביאים תצהיר שאכן המוצר הזה תואם את הסטנדרט הגבוה הישראלי, זה יכול להיות אה, איזשהו אה, מסמכיאדה שמדהים על זה שזה תואם, את ה, נגיד, את התקן האירופאי או את התקן האמריקאי, אה, איזשהו תקן בינלאומי גבוה, וכך אנחנו... אנחנו יכולים לסמוך שזה באמת אה, בטיחותי, ואפשר להכניס את זה ליסוד, ומגישים תצהיר בלבד. אפשר אפילו להגיש את התצהיר הזה נגיד באינטרנט מראש, ו... ואז לא להתעכב בכלל, פשוט להגיע ישירות לתוך הנמל ולהתחיל לפרוק את הסחורה. אחר כך יש מה שנקרא post market regulation, וזה אנשים או פקחים שעוברים בשוק ובעצם בודקים מה יש בסופר. ומוודאים שאין שם מוצרים פגומים. זה פילוסופיה אחרת של משטר וזה משהו שיעודד, יפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית, שפשוט הביורקטה בייבוא היום מוסיפה מאות מיליוני שקלים להוריות של היבואנים שבסוף השעבר הם מתגלגלים ישירות אלינו. הצרכנים, כאילו, זאת אומרת, זה לא שהרווח של יבואן פוחת, זה פשוט המחירים שלנו עולים. אז זה עוד אה, רובד שבו אנחנו פועלים. ודבר השלישי שאנחנו מנסים שוב להגביר תחרות, זה בעצם אה, עידוד של, של יבוא אישי, של אנשים שמזמינים, בעצם הם בעצמם מהווים סוג של יבואנים מקבילים. זאת אומרת, המזוודות שלך. המזוודות שלך, נכון, בעצם זה החבילות היום. כן. אה, אנשים שמזמינים, כאילו, אה, מאתרים מקומיים או בינלאומיים. Uh, חבילות, וגם כך כאילו מורידים, מייצרים עוד רובד של תחרות. אבל אני אביא לך דוגמה, מברשות uh, שיניים אלקטרוניות. עלו פה בארץ פעם, אין, זה היה מחירים מטורפים, זה היה איזה 150 שקל. לכל מברשת שיניים. ואם אתה רצית לקנות ילדים שלך, נגיד, את של שלושה, ארבע נפשות, אתה מסתכל על כמעט אלף שקל. המברשת, עכשיו, את יודעת, השיננית או הרופאת שיניים. כולם ממליצים. אתה יודע, כולם ממליצים. אתה מרגיש לא נעים, לילד שחורים, בדיוק, לי יש חורים וזה. אז אתה מוציא את הכסף הזה, אחר כך זה מתקלקל, צריכים להחליט, וזה, כי זו הוצאה מאוד גדולה. אנשים התחילו להזמין באמצעות יבואי פחות מ-75 דולר, במיוחד אם אתה קונה את זה בחול, זה עולה סביב 20-30 דולר, ואנשים יתחילו לייבא את זה. זה גם לא מוצר שאתה חייב היום או מחר, נכון? קשה לתכנן לקנות אה, חיתולים, כאילו באינטרנט, כי עד שזה יעבור, אין, אתה תיתקע. כנ"ל אה, דאודורנטים, שמפו וכאלו. אבל מברשת שיניים חשמלית זה באמת משהו שאתה יכול לקנות עכשיו, ולכן כשזה יגיע עוד חודש-חודשיים, אני אשתמש בזה. כתוצאה ממה שנקרא, זה יצר, מה שנקרא, חמישים שקל. זאת אומרת, הם בעצם מנסים להתחרות במחירים שהחברות... של היבוא האישי. של יבוא אישי, נכון. וזו באמת התרומה המאוד גדולה של היבוא האישי, בעיניי. זאת אומרת, זה מאוד נחמד למי שמזמין חבילות ומקבל אותן, גם אני מזמינה כיף לקבל חבילות. אבל בסוף זה השפע... רעודת מחירים. בדיוק, ההשפעה האכיפה של רעודת מחירים היא משהו מורגש ומוכח. כאשר בן אדם שאינו מזמין חבילות, אלא רק נכנס לפארמה כלשהי וקונה דברים, ובראש דבר זו המטרה שלנו. המטרה שלנו היא להוריד את המחירים על מוצרי צריכה בסיסיים כתוצאה
0: מעידוד תחרות. המטרה שרחל מדברת עליה עדיין לא הושגה, אבל הפתרונות שהיא מציעה באמת יוכלו להוביל אותנו לשם בעתיד. הפתרון הראשון, החלשה ופירוק של המונופולים. לפי רחל, אם זה עובד בתחומים אחרים, אין סיבה שזה לא יעבוד גם בעולם היבוא. מהבחינה הזו שמענו על פעילות הלובי מול רשות התחרות. הפתרון השני נוגע לביורוקרטיה המייגעת, או כמו שרחל קינתה את זה, הסרת חסמי יבוא. מבחינה פרקטית, בלובי 99 עובדים בצורה צמודה מול גורמים במשרד הכלכלה, ומנסים להעביר כמה שיותר מוצרים לקטגוריות נמוכות, כאלה שדורשות פחות בדיקות תקן, ומקילות על יבואנים קטנים. הפתרון השלישי שרחל הציעה מתמקד ביבוא אישי, שזה בעצם ההזמנות שכל אחד מאיתנו מבצע באתרי האינטרנט, או לחלופין המזוודות שלי, מבחינה פרקטית זה פשוט מציב תחרות למחירי היבואנים ומאלץ את הרשתות הגדולות להוזיל מחירים. מי שזוכר, קודם לכן רחל זרקה לאוויר את המספר 75 דולר, ואני מבטיח שנקדיש לו פרק שלם בעתיד. אבל עד אז בואו נקווה להתפתחויות חיוביות בתחום. זה היה הפרק השלישי של מלכוד 99. אם נהניתם להאזין לפרק, אז ספרו לחברים, משפחה, ואפשר גם סתם לאנשים שאוהבים להזמין יוצרים מחו"ל. עד הפרק הבא אני מזמין אתכם לעקוב אחרי לובי 99 בכל רשת חברתית שתבחרו. כן, אנחנו בכולן ומעדכנים מהשטח על התפתחויות גם מעולם היבוא. תודה גדולה לאורחת בפרק, עורך דין רחל גור, וגם למנהל המחקר שלנו אריאל, שחנך את פינת המחקר החדשה של הפודקאסט. ספרו לנו אם אהבתם אותה. המייל שלנו הוא פודקאסט שטרודל לובי 99.org.il, ואנחנו סיימנו, אני הייתי כרמל, איש הדיגיטל של לובי 99, ואנחנו ניפגש ממש בעוד שבועיים בפרק הבא. מילקור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.